0: Ich glaube, das Risiko einer gezielten Cyberattacke, dass im In- oder Ausland eine Gruppe sitzt, die sagt, wir werden jetzt gezielt die Infrastruktur der Kliniken im Landkreis Diepols angreifen, die halte ich ehrlich gesagt für sehr, sehr gering. Denn ähm, bei aller guten Arbeit, die wir machen, sind wir dann, glaube ich, doch nicht so kriegsentscheidend.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Hagenwolf. Und ich bin Lukas Spar. Ja, und immer sind noch aktuell schwierige Zeiten. Und deswegen werden wir uns in dieser Folge unter anderem natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen. Konkret geht es heute um mögliche Cyberattacken aus Russland. Und dazu hören wir gleich den Geschäftsführer der drei Kliniken hier im Landkreis Diepholz. Er wird uns berichten, wie gut diese Krankenhäuser gegen Hackerangriffe von außen geschützt sind. Außerdem sprechen
3: wir mit Dr. Dennis Kenji Kipka. Er ist Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen, kommt aus Weihe und ist eine der profiliertesten Stimmen zum Thema Cybersecurity und Datenschutz hier in der Region. Von ihm wollen wir wissen, wie groß ist die Gefahr, dass Unternehmen und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur hier in der Region Opfer von russischen Hackerattacken
2: werden. Und schlussendlich haben wir noch ein Thema für euch, das wir schon vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine recherchiert haben. Das aber auf eine, ja vielleicht etwas schwierige Art, auch ein bisschen zu den anderen Themen in dieser Folge passt. Es geht nämlich um Kampfmittelräumung in Deutschland. Luca hat sich da zusammen mit seinem Kollegen mal mit einem sogenannten Feuerwerker, so heißen die, aus Siege getroffen. Und da wird auch nochmal deutlich, dass nach einem Krieg, sei es in Deutschland oder auch jetzt aktuell in der Ukraine, oft auch noch Jahrzehnte später, gefährliche Hinterlassenschaften zurückbleiben.
3: Genau, erstmal wollen wir aber auf eine andere Ebene der Kriegsführung blicken. Derzeit nehmen ja die Warnungen von it experten zu, dass Russland neben seinem Krieg mit Panzern und Granaten auch seine digitalen Waffen in Stellung bringen könnte und die Ukraine und andere Staaten gezielt hacken könnte. Ein besonders beliebtes und gefährliches Ziel ist dabei die sogenannte kritische Infrastruktur eines Landes, zu der unter anderem auch Krankenhäuser zählen. Und mit dem Geschäftsführer des Kreis Diepolzer Klinikverbundes hast du ja
2: telefoniert, Hagen, richtig? Richtig, genau. Ich habe mit Ralf Ehren gesprochen, der Geschäftsführer, ich sag mal so, der drei Kliniken hier im Landkreis Diepolz. Ich weiß, vor einem Jahr, knapp einem Jahr, gab es schon mal eine Salperattacke auf das Krankenhaus hier im Landkreis Diepolz. Was genau ist da passiert und wie, was hat man da, da danach gemacht?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich ähm, etwa ein Jahr her und ähm, tatsächlich war es keine klassische. Cyberattacke, in der wir als Krankenhaus bewusst und gezielt von außen angegriffen wurden, sondern es war ein eher unspezifisches Angriffsmuster, in dem für uns Fremde, Externe an verschiedenen Stellen mal geschaut haben, ob und wo man in unser Netzwerk kommen kann. Das war mir vor einem Jahr noch nicht so ganz klar, dass es einen äh, deutlichen Unterschied da gibt, äh, legt die IT aber großen Wert darauf, dass es keine richtige Cyberattacke war. Zu dem eigentlichen Vorfall muss man sagen, in so Bildnissen gesprochen, haben Externe an unseren Netzwerktüren geklopft und gerüttelt und geschaut, ob sie irgendwo reinkommen oder durchkommen ohne besondere Mühe. Und die Antwort ähm, war zu diesem Zeitpunkt dann glücklicherweise nein. Es war aber auch eben nur ein, ein Rütteln an der Tür. Da hat man jetzt nicht mit größeren Maßnahmen versucht wirklich einzudringen. Nun wird
2: ja ähm, aktuell aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts und aufgrund der äh, Sanktionen, die gegen Russland verhängt worden sind, seitens der EU, seitens der NATO, äh, wird da ja auch jetzt zum Teil gewarnt vor Cyberattacken, die aus Russland kommen könnten und ähm, die Infrastruktur ja auch hier in Deutschland treffen könnten, wie zum Beispiel auch Krankenhäuser. Ist man da jetzt zwar vorbereitet, dass wenn dass so was Größeres kommen könnte?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Denn ähm, da zeigt sich, glaube ich, eine gute Vorbereitung jetzt. Das, was gerade ähm, in der Ukraine passiert, ist eine Katastrophe. Und es wäre schade und schlimm in diesem Thema ähm, Cybersecurity, wenn wir jetzt erst anfangen würden. Wir sind da bereits gut aufgestellt, weil wir uns auch unserer Verantwortung bewusst sind, mit welchen sensiblen Daten wir hier umgehen. Und ähm, als kritische Infrastruktur, zu der wir als Krankenhaus zählen, in der Versorgungssicherheit und diese sensiblen Daten, die haben wir auf verschiedenen Wegen abgesichert. Das muss man ganz klar sagen, auch ähm, wenn das Thema Cyber Security sicherlich eins der Wachstumsthemen für die Zukunft ist im Zusammenhang mit IT, sind wir softwareseitig, also wo sind unsere Daten, wie ist der Zugriff auf unsere Daten gesichert, gut aufgestellt. Gleiches gilt aber auch für das Thema Netzwerkstruktur und Hardware, dass also nicht einfach jemand hier auf unsere Sachen zugreifen kann. Was wir relativ schnell adaptieren konnten, da habe ich mich sehr darüber gefreut, ist, dass wir unsere Sicherheitssysteme so anpassen konnten für die jetzt dann doch größer stattfindenden Themen äh, mobiles Arbeiten und Homeoffice. Das ist ja sicherlich ein Thema, was in den letzten Monaten viel im Alltag präsent war und für viele sicherlich auch ganz angenehm ist, irgendwie von zu Hause arbeiten zu können. Dabei darf man aber eben nicht vergessen, dass man dazu auch Zugriff auf Systeme braucht oder mobile Endgeräte und die dürfen dann kein Einfallstor für andere sein. Aber auch da sind wir gut aufgestellt, was diese Themen ähm, Hackerangriffe oder ähnliches angeht.
2: Mit sensiblen Daten, denke ich, meinen Sie Patientendaten?
0: Genau, ähm, es sind die Patientendaten überwiegend. In Textform, also Name, Adresse, eine Diagnose, eine durchgeführte Operation, ausführliche Operationsberichte, die niemanden etwas angehen und äh, wo sich sicherlich alle einig sind, dass kein Unbefugter, kein Dritter diese lesen soll. Aber auch, um es ein bisschen plastischer zu machen, Bilddaten an der Stelle. Das können Bilddaten sein, wo mir wirklich nicht klar ist, was man damit anfangen möchte, aus Magenspiegelung oder Darmspiegelung, da gibt auch glaube ich nicht, die Möglichkeit jemanden zu erkennen, aber es gibt natürlich auch Eingriffe ähm, und Operationen bei uns, bei denen ähm, eine Fotodokumentation ganz, ganz wichtig ist und das berührt einfach das ähm, private Interesse der Patientinnen und Patienten und unsere Aufgabe ist es, diese sensiblen Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
2: Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man ein Krankenhaus cybermäßig attackieren kann, außer jetzt Patientendaten abzugreifen?
0: Sie haben ähm, die notwendige kriminelle Energie vorausgesetzt. Zwei Möglichkeiten. Sie können versuchen, unsere Daten zu klauen. Ich muss zugeben, mir fehlt die Fantasie, was man dann damit tun will. Aber Sie können unsere Daten ähm, versuchen zu klauen. Das wird nicht gelingen, sowohl software- als auch hardwareseitig, durch ähm, sehr geschickte Mechanismen. Sie können aber auch andersherum von außen versuchen, uns als Krankenhaus lahmzulegen indem sie unsere EDV-Struktur über verschiedene Angriffsmethoden lahmlegen. Nicht hardwaremäßig, indem sie etwas kaputt machen, ähm, sondern indem sie die Software so lange in die Irre führen oder Dinge tun, dass wir hier mit dieser Software nicht mehr arbeiten können. Und bevor dann jetzt einzelne Hörerinnen oder Hörer ähm, Sorge bekommen, dass wir dann plötzlich in der Operation nicht mehr handlungsfähig sind, wir sind so aufgestellt, auch schon in den letzten Jahren, dass ein plötzlicher Ausfall der gesamten EDV niemanden hier gefährden würde.
2: Nun werden ja auch Cyberattacken auf Stromversorger äh, befürchtet. Was passiert denn eigentlich, wenn bei Ihnen der Strom weg bleibt im Krankenhaus? Was, was passiert dann?
0: Auch hier ein ganz klares Ausfallkonzept, das gestuft zur Verfügung steht. Wir haben einmal ähm, sogenannte unterbrechungsfreie Stromversorgung für die EDV, das sogar bei einem Stromausfall eine gewisse Zeit lang die EDV weiterlaufen kann, entweder um sie zu betreiben oder um sie korrekt ohne Datenverlust herunterfahren zu können. Dann haben wir in, ich nenne sie mal, tertiären und sekundären Bereichen, also patientenfern, einen ähm, Notstrom, aber viel spannender, ich glaube auch für die Hörerinnen und Hörer, und das, was man sich so vorstellt, ist, wir haben überall in den sensiblen Bereichen OP Intensivstationen, Beatmungsgeräte, Narkosegeräte, eine Notstromversorgung, die entsprechend der gesetzlichen Vorgaben blitzschnell anspringt, sodass man es tatsächlich nicht merkt.
2: Wie hoch schätzen Sie denn die Gefahr ein, ich weiß, das ist rein hypothetisch, wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass, ähm, dass die Kliniken hier im Landkreis Diepholz von Cyberattacken betroffen werden?
0: Das finde ich tatsächlich schwer zu sagen. Ich glaube, das Risiko einer gezielten Cyberattacke, dass ähm, im In- oder Ausland eine Gruppe sitzt, die sagt, wir werden jetzt gezielt die Infrastruktur der Kliniken im Landkreis Diepholz angreifen, die halte ich ehrlich gesagt für sehr, sehr gering. Denn ähm, bei aller guten Arbeit, die wir machen, sind wir dann, glaube ich, doch nicht so kriegsentscheidend. Aber ähm, ein grundsätzliches Risiko besteht aus meiner Sicht in diesem Bereich, wo es keine gezielten Attacken sind, sondern wo sich eine... Gruppe von Personen darauf konzentriert, kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser einfach pauschal zu attackieren. Von Flensburg bis München 20, 30, 40, 50 Attacken, gleichartige Attacken auf Krankenhäuser fährt, in der Hoffnung irgendwo Erfolg zu haben. Dass wir da mal im Zufallsprinzip dabei sind, ist nicht ausgeschlossen, aber genau auf so etwas sind wir eben auch vorbereitet und das hatte ja der Vorfall im letzten Jahr gezeigt, dass unsere Systeme für solche unspezifischen Attacken hinreichend sicher sind.
3: Okay, mit pauschalen Attacken dürfte Ralf Ehring hier wohl unter anderem gefährliche E-Mails mit Chartcode meinen. Und da sind ja viele Unternehmen derzeit auch sehr wachsam. Die IT-Abteilung der Mediengruppe Kreiszeitung dürfte da wohl nicht die einzige sein, die aktuell Warnungen vor unseriösen E-Mails an die MitarbeiterInnen des Unternehmens verschickt. Aber nochmal was anderes. Zu Beginn des Interviews hast du Ralf Ehring ja auf den Hackerangriff auf die Kliniken vor ziemlich genau einem Jahr angesprochen. Den den Ralf Ehring gar nicht direkt als Hackerangriff bezeichnen würde. Er hat da ja von einem Rütteln an der Tür gesprochen und da muss man aber sagen, dass dieses Rütteln immerhin dazu geführt hat, dass das komplette E-Mail-System der Kliniken für ein paar Tage ausgefallen ist. Also um bei der bildlichen Sprache zu bleiben, an der Tür wurde so sehr gerüttelt, dass sie für mehrere Tage unbenutzbar war. Ob das jetzt ein gezielter Angriff war oder nicht und ob die HackerInnen jetzt ihr Ziel erreicht haben oder nicht, feststeht, das Rütteln an der Tür ist nicht ohne Folgen geblieben. Aber wenn man Ralf Iring jetzt hört, dann dürfte die Tür beim nächsten Mal ja wohl standhalten.
2: Ja, und ähm, was du jetzt natürlich als großes Rüttel an der Tür beschreibst, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man zwei Tage keine E-Mails schreiben kann. Ich wäre eigentlich ganz froh, wenn ich mal zwei Tage keine E-Mails lesen oder schreiben muss. Solange gibt, das freiwillig ist, stimmt das. Ja, und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, außer über E-Mails sich zu unterhalten, zum Beispiel zu reden.
3: Stimmt, Oder die, Te die Telefone gingen auch, muss man dazu sagen und da meinte Ralf Ehring auch damals schon, äh, die Telefone sind an der Stelle doch nochmal vielleicht auch wichtiger als die E-Mails für eine Klinik. Genau,
2: Telefonieren ist auch ganz wichtig und ähm, ich sag ja dazu, ich, für mich ist es ja so, ein, ein, ein grundlegendes Menschenrecht ist ja auch mal nicht erreichbar zu sein. Aber was mir Ralf Ehring nebenbei noch erzählt hat, ähm, hat er gesagt, äh, wenn ich ins Krankenhaus mal gehe, dann gibt es ja verschiedenfarbige Steckdosen, mhm. äh, einige die sind grün. Haben die gesehen. Ja, hat, ach, wer achte schon auf Steckdosen, wenn er ins Krankenhaus kommt, hat <lacht> ja, wahrscheinlich stimmt. andere Sachen zu tun. Und die grünen Steckdosen sind die, die, wenn der Strom ausfällt, dann weiter mit Strom versorgt werden ah. durch die Notfallversorgung. Okay. Genau. Also für, für Leute wichtig zu wissen, wenn ich im Krankenhaus bin und mein Apparat hängt an der grünen Steckdose, zum einen gut, zum anderen es ist doch etwas ernster, als man denkt.
3: Und wenn man nicht an der grünen Steckdose hängt, ja, dann kann man nur hoffen, dass man, dass kein
2: Stromausfall kommt. <lacht> Aber wie lange hält diese Notstromversorgung überhaupt? Also es geht erstmal sehr schnell, bis die Notstromversorgung einspringt und äh, dann läuft das ja über Dieselgeneratoren. Das heißt, also sie hält dann so lange, bis der Diesel ausgeht. Okay, und wie viel Diesel haben die? Naja, ich gehe schon von aus, dass sie dann genug Diesel haben. Und wenn er ausgehen sollte, es ist ja so, es gibt ja auch überall Tankstellen noch im Landkreis Diepholz, wo man irgendwo noch Diesel bekommen kann.
3: Okay, dann hoffen wir mal, dass da die Zusammenarbeit funktioniert im Krisenfall. Aber du wolltest jetzt auch nochmal mit weiteren Einrichtungen der kritischen Infrastruktur sprechen, nämlich mit Stromversorgern, richtig? Genau, das ist
2: ja auch etwas, wovor gewarnt wird, dass eben auch Stromversorger Opfer von Cyberattacken werden könnten und ich habe hier äh, mit äh, fünf regionalen Stromversorgern telefoniert, ja, aber leider wollte keine Auskunft geben. Zum einen sagen, das Thema ist zwar interessant, aber wir wollen euch ja nicht unsere Sicherheitsvorkehrungen verraten, die wir ähm, getroffen haben, um solche Attacken abwehren zu können, wobei ich da gesagt habe, ihr sollt das nicht verraten, ihr sollt nur sagen, oh, Großen, wie das gemacht wird oder was passiert, weil als ich als Stromkunde wüsste schon mal gerne, was passiert, wenn der Strom ausfällt. Wie lange fällt er aus und so weiter.
3: Genau, jetzt müssen wir ja dann quasi von außen so ein bisschen allgemeiner auf das Thema blicken und da hast du ja noch mit ja, einer weiteren Person über mögliche russische
2: Cyberattacken sprechen können. Ja, und zwar Professor Dr. Dennis Kenshi Kipka. Der kommt aus Weiher, ist Professor für IT-Sicherheit und ein relativ anerkannter Experte auf diesem Gebiet. Er ist gerade mal Mitte 30, hat es aber schon weit gebracht in seinem Leben. Herr Kipka, wie groß ist denn Ihrer Meinung nach aktuell die Gefahr eines russischen Hackerangriffs auf, auf kritische Infrastrukturen hier in Deutschland?
1: Also ich glaube, da muss man differenzieren. Also wir haben ja immer schon so ein Grundrauschen gehabt äh, mit Blick auf Cybersicherheitsattacken, auch in der Vergangenheit. Äh, die Attribution ist da natürlich immer schwierig, das heißt die Zuordnung zu einem Urheber. Aber es ist ja auch bekannt äh, gewesen, dass relativ viele Cyberattacken aus dem russischen Raum stammen. Es wurden auch erfolgreiche Cyberattacken schon durchgeführt auf Kommunen, ähm, auf den Bund selbst ja, der mehrfach infiltriert wurde und deswegen besteht immer eine gewisse Grundwahrscheinlichkeit, dass eben kritische Infrastrukturen angegriffen werden. Man muss dazu sagen, ähm, wir haben eine umfassende IT-Sicherheitsgesetzgebung, die insbesondere seit 2015 in Deutschland und in Europa aufgebaut wurde und äh, die schon seit Jahren somit äh, für kritische Infrastrukturen ein relativ hohes Maß äh, an Cyber Security Maßnahmen, die diese treffen müssen, vorschreibt. Das heißt, also man kann im Endeffekt sagen ja, die Wahrscheinlichkeit, dass kritische Infrastrukturen angegriffen, ist durch diesen Ukraine-Krieg sicherlich gestiegen. Wobei mit Blick auch auf die Abwehrmaßnahmen, die getroffen werden, die Präventivmaßnahmen, nicht zu befürchten steht, dass wir jetzt mit einem flächendeckenden Ausfall von kritischen Infrastrukturen rechnen können.
2: Welche Unternehmen, welche kritische Infrastruktur würde denn vielleicht als erstes angegriffen werden? Wo sind die größten Gefahren?
1: Also da muss man glaube ich auch tatsächlich differenzieren, weil natürlich ist die Energieversorgung das Allerwichtigste. Also ohne Energie funktionieren alle kritischen Infrastrukturen auch nicht mehr, beispielsweise Telekommunikation, Ernährungsmittelversorgung, Transport und Verkehr, nur ganz eingeschränkt. Das heißt also, wenn man mit einem Angriff gezielt auf kritische Infrastrukturen rechnen kann, dann ist es die Energieversorgung tatsächlich.
2: Sie haben gesagt, dass äh, die Unternehmen seit 2050 sich auch äh, vorbereitet haben oder dass da mehr Vorbereitungen getroffen wurden. Ist man in Deutschland allgemein wirklich auch gut vorbereitet auf so einen Angriff?
1: Also vielfach sind kritische Infrastrukturen ja in privater Hand, ähm, werden durch große Konzerne oder teilweise eben durch mittelständische Versorger betrieben. Bei den großen Konzernen ist es so, dass man sagen kann, ja, die haben entsprechende Budgets, entsprechende Abteilungen, die sich ausschließlich um Cybersicherheit kümmern und das eben auch schon seit Jahren und auch schon vor diesen gesetzlichen Vorgaben. Bei den kleineren und mittelständischen ähm, Unternehmen, also ich denke gerade auch beispielsweise an städtische ähm, kommunale Wasserwerke, ähm, die ja durchaus auch in dem Bereich der kritischen Infrastrukturen fallen können. Da fehlt eben oftmals das Personal, es fehlt technische Ressourcen, es fehlt das Know-how. Und in der Vergangenheit hat sich auch in diesem Bereich gerade gezeigt, dass solche Einrichtungen ähm, teilweise sehr, sehr leicht anzugreifen sind, ähm, dass sich Schäden eben auch anrichten lassen und äh, gerade bei diesen Hackerangriffen ist es auch so, es geht den Angreifern nicht unbedingt immer darum, jetzt selbst einen wirtschaftlichen Vorteil dadurch zu erlangen, sondern es kann beispielsweise auch allein darum gehen, ähm, ja sich zu befriedigen, indem man jetzt so eine Einrichtung dann zerstört oder außer Kraft setzt, dass es eben ein Gefühl der Genugtuung bringt. Und das ist die Gefahr, ähm, die ich hier insbesondere in dem Bereich sehe, dass eben solche kleinen Einrichtungen, beschädigt werden durch ähm, Hackerangriffe.
2: Das heißt, diese kleinen, diese kleinen Einrichtungen, die Sie ansprechen, müssen eigentlich ähm, besser geschützt werden. Kann man da Hilfe erwarten von der Politik, dass die, weil Sie sagen, es fehlt da Personal, dass da vielleicht ähm, ja, Fördermittel zur Verfügung gestellt werden?
1: Ja, das Thema ist ja nicht neu. Also ähm, beispielsweise der Schutz von kommunalen Wasserwerken, der wird schon seit über zehn Jahren diskutiert. Und wenn wir jetzt wieder den Blick auf ähm, den Ukraine-Krieg richten, und das Thema Politik jetzt in den Raum stellen, ist hier so, politische Entscheidungen sind langfristige Entscheidungen. Das heißt, ob Gesetze gemacht werden, Fördermittel bereitgestellt werden, das dauert auch. Und ähm, gerade im kommunalen Sektor ist es ja auch so, dass viele Gemeinden ohnehin schon ähm, durch die Corona-Krise, die wir ja parallel dazu auch immer noch haben, aber die momentan ja so ein bisschen aus dem Fokus gerät, ähm, die Finanzen ohnehin schon angespannt sind. Das heißt, man muss sich fragen, ähm, ob hier Fördermittel kurzfristig, und darum geht es ja letzten Endes, wirklich der richtige Weg sind. Besser wäre es wahrscheinlich, sich, wenn man wirklich Hinweise darauf hat, dass die eigene kritische Infrastruktur nicht sicher ist, zeitnah externen Sachverstand, das heißt Dienstleister, Berater, IT-Sicherheitsunternehmen ins Haus zu holen, die eben diese Einrichtungen prüfen und nur suchen, ob die tatsächlich dem Maß und Cybersicherheit, was jetzt gefordert ist, genügen oder eben noch nachzubessern wäre.
2: Mal als Leid eine ganz einfache Frage. Kann man eigentlich Atomkraftwerke so hacken, dass die in die Luft fliegen?
1: Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Also natürlich sind jede Einrichtung ist manipulierbar, ähm, aber Atomenergieanlagen sind grundsätzlich auch nicht an das Netz angebunden. Das heißt also, ähm, man kann nicht über einen Fernzugriff jetzt hingehen und ähm, wie es ja damals auch ähm, mal in einer Reportage geschildert wurde, Brennstäbe rauf und runter fahren lassen aus dem Internet. Also das funktioniert nicht so ohne Weites. Also Atomkraftwerke müssen den allerhöchsten Sicherheitsstandards genügen, die eben auch noch mal deutlich über dem Sicherheitsstandard normaler kritischer Infrastrukturen liegen. Das heißt, man müsste sich schon irgendwie physisch Zugriff ähm, auf die Atomenergieanlage ähm, verschaffen. Und selbst dann ähm, ist ein Atomkraftwerk ja durch so viele Sicherheitsmechanismen die dann gleichzeitig überwunden werden müssten, technisch so ausgestattet, dass die Wahrscheinlichkeit eigentlich gegen Null tendiert. Also das ist kein realistisches Szenario.
2: Und wie sieht es mit Waffensystemen aus, wie Flugabwehrraketen oder auch vielleicht auch Atomwaffen? Da denke ich mal, hoffe ich ja doch, dass es ungefähr genauso aussieht.
1: Ja, also für Deutschland kann man das natürlich insoweit nur sehr begrenzt beurteilen. Deutschland ist ja keine Atomstreitkraft und das Militär in Deutschland... Es fällt auch nicht unter dem Begriff der gesetzlich geschützten kritischen Infrastruktur. Das ist in manchen Staaten anders. Also In Russland beispielsweise ist es tatsächlich so, dass Militär eine kritische Infrastruktur im Sinne des russischen Cybersicherheitsrechts ist, weil natürlich die militärische Infrastruktur, das muss man auch ehrlicherweise sagen, eine deutlich größere Bedeutung schon in der Vergangenheit genossen hat und natürlich auch jetzt genießt, als es in Deutschland der Fall gewesen ist. Aber auch da bin ich mir doch sehr sicher, dass entsprechende Schutzmechanismen ergriffen werden. Man kann natürlich nicht da direkt reinschauen. Das ist nicht so transparent wie bei den Energieanlagen oder Energieversorgern. Aber man wird sehr stark davon ausgehen können, dass sich digitale Waffensysteme auch nicht ohne weiteres kompromittieren lassen. Und ich finde, man sieht das jetzt auch sehr gut am Beispiel des Ukraine-Kriegs. Also es haben sich ja schon zahlreiche staatliche Akteure eingemischt, nichtstaatliche staatliche Akteure, Hackergruppierungen wie zum Beispiel Anonymous, die auch den Cyberkrieg äh, letzte Woche schon erklärt haben. Und was ja im Wesentlichen geschehen ist, wenn man jetzt mal einen Blick auf die Gesamtlage im Bereich Cybersicherheit wirft, dass ja beispielsweise Seiten, Regierungsseiten lahmgelegt wurden, Nachrichtenportale nicht erreichbar gewesen sind, dass man sich den Zugriff auf Speichermedien von Regierungsbehörden, verschafft hat und vertrauliche Dokumente eben ins Netz gestellt hat. Das sind ja die Dinge, die im Wesentlichen geschehen sind. Aber wir haben keineswegs irgendwo eine skizzierte Bedrohungslage, die dahin geht, dass jetzt tatsächlich ähm, Waffensysteme ähm, aus der Ferne gesteuert und ausgelöst werden. Also da halte ich persönlich das Risiko auch für gering.
2: Wurden Sie eigentlich auch schon mal gehackt?
1: Nein, <lacht> tatsächlich noch nicht. Aber ich bin auch sehr vorsichtig.
3: Ja, okay, soweit Professor Dr. Dennis Kenji Kipka. Und das ist ja ziemlich spannend, was er erzählt, weil zumindest das weltweit agierende Hackerkollektiv Anonymous hat Russland ja bereits den digitalen Krieg erklärt. Bislang sind da aber keine großen Attacken bekannt geworden. Zuletzt wurden da zum Beispiel Ladesäulen von E-Autos gehackt, die dann Putin-feindliche Sprüche gezeigt haben. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so kriegsentscheidend, ist aber letztendlich auch von Bedeutung, wie ich letztens in einem anderen Podcast erfahren habe. Oft geht es demnach nämlich bei Cyberangriffen gar nicht darum, wirklich was zu zerstören, sondern eher darum, den Gegner zu zermürben und zu verunsichern. Warum Russland selbst seinen Kampftruppen übrigens keine Cyberattacken vorweggeschickt hat, ist derzeit ziemlich unklar. KorrespondentInnen vermuten, dass Russland sich einfach bei der Ukraine so selbstsicher war, dass sie gedacht haben, das brauchen wir hier gar nicht. Ja, oder sie haben
2: es versucht und sind nicht durchgekommen. Oder das stimmt, das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Aber jetzt verlassen wir mal die elektronische Ebene des Krieges und blicken auf, naja, tatsächlich Waffen, die Menschen auch wirklich unmittelbar töten können. Ja genau, es geht um Kampfmittelräumung und da zeigt sich sehr
3: schnell, Waffen können Menschen auch noch Jahrzehnte nach Kriegsende gefährlich werden. Was Kriegen wie dem in der Ukraine nochmal eine zusätzliche schlimme Ebene hinzufügt? Hier in Deutschland geht es dabei um Dinge wie verbuddelte Gewehre, aber vor allem auch um alte Granaten, Minen und andere Blindgänger aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Mit einem Kollegen zusammen habe ich dazu mal einen Mann hier in Sieke besucht, der diese gefährlichen Überbleibsel der deutschen Geschichte aufspürt und der Vernichtung zuführt. Der Kollege Marcel Prigge vom Newsdesk der Kreiszeitung in Sieke hatte das Thema schon länger auf dem Zettel und als ich davon erfahren habe, habe ich mich spontan zu ihm ins Auto gesetzt. Hast du Besuch eingestellt? nein. Alles gut. <lacht> Marcel, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wo wir gerade hinfahren.
4: Ja, äh, wir fahren jetzt zur Firma äh, Bitec. Die machen Kampfmittelsondierung äh, zu Land und zu Wasser. Und äh, da versuchen wir mal mit dem Herrn Delfmann zu sprechen, der ein sogenannter Feuerwerker sein soll. Okay. Und äh, den fragen wir dann einfach mal, was er so macht und was das Besondere an seinem Beruf ist.
3: Ja, hast du eine bestimmte Frage, die du worauf ich besonders freust? Ich mal ja so eine.
4: Ja, wie wird, man, wie wird man, Kampfmittelräumer? Was treibt einen dazu an, äh, sich mit Bomben zu beschäftigen ja. auf seiner Arbeit? Und hat er nicht vielleicht doch Angst? Weil äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil. Aber das werden wir dann ja von ihm erfahren.
3: Ich wollte gerade sagen, und der Weg ist ja jetzt auch gar nicht weit. Wir sind ja schon fast da. Ja,
4: das ist nur eine Ecke. <lacht> Sehr
3: gut. Das sind die besten
4: Termine. Ja, eben.
2: Entschuldige, Luca, also ihr wart im Auto unterwegs und habt euch kurz über diesen Kampfmittelräumlings unterhalten. Sag mal, die Autofahrt hat ja höchstens 20 Sekunden gedauert, oder was?
3: Ja, genau, tatsächlich. Das Unternehmen BTEC ist tatsächlich hier im Gewerbegebiet in Sika. Ich meine, da hätten ja. wir auch
2: laufen können, oder?
3: Ja, aber dann hätten wir nicht so eine schöne Aufnahme machen können.
2: Man kann auch während des Laufens reden. <lacht>
3: Na gut, dann machen wir das nächstes Mal so. <lacht> das nehmen wir auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall, ja. Nach wenigen Minuten waren wir dann auch schon am Ziel unserer langen Reise und sind bei einem erstmal recht unscheinbaren Gebäude angekommen. Hallo. 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 Hi, Sie wollen Sie ja selbst genau. Ja. Genau. Hallo. 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 Hallo.
4: Hallo. Hallo. Hallo.
3: Ja, im Foyer war dann auch so eine kleine Ecke aufgebaut, wo echt so hüfthohe Granaten und so standen. Außerdem war da ein riesiger altmodischer Taucheranzug mit so einer Glocke auf dem Kopf, wie man ihn aus Filmen auch kennt. Äh, warum stand da ein Taucheranzug? Ja, tatsächlich räumen die da auch Kampfmittel unter Wasser. Und dieser Taucheranzug gehörte wohl dem Chef des Unternehmens, wie wir dann erfahren haben. Und den hat er da jetzt einfach ausgestellt, weil ich vermute, so kommt er heute nicht mehr zum Einsatz. Aber wo ich den Anzug auch so gesehen habe, dachte ich, der hält bestimmt auch eine ordentlichen Druckwelle stand. Aber wie auch immer, kurz darauf ist dann noch unser Gesprächspartner Kai Delfmann erschienen, der seit sieben Jahren für BTEC Deutschlandweit Kampfmittel räumt. Allerdings nur zu Land muss man dazu sagen. Wir hören mal rein, was er Marcel und mir auf unsere Fragen geantwortet hat, die wir mitgebracht haben.
5: Mein Name ist Kai Delfmann, geboren bin ich 1983. Ich bin jetzt im Unternehmen bei BTEC, bin ich seit 2015. Und der äh, Funktion als Feuerwerker, also Truppführer, sagt man. Truppführer, Feuerwerker. Und ich leite hier die Munitionsbergungsbaustellen. Was macht ein Feuerwerker? Lass uns mal bei Truppführer bleiben, weil Feuerwerker werden bei der Bundeswehr ausgebildet. Man sagt halt nur allgemein Feuerwerker. Das sind aber eigentlich alles nur Truppführer. Nur das klingt ein bisschen blöd. Was macht er? Also, wir, wir haben natürlich die Organis Organisation von Baustellen. Wenn wir jetzt äh, ein Projekt beginnen, Material zusammenstellen, Personal zusammenstellen, den ganzen organisatorischen Kram, sage ich mal. Und wenn die Jungs da draußen im Feld sind, dann sind und die haben da was, was sie nicht identifizieren können, dann identifizieren wir die Munition. Das ist das Schöne, finde ich, an dem, an dem Beruf Kampfmittelräumung. Es ist sehr facettenreich. Also wir haben sehr, sehr viele Bereiche. Es ist jetzt nicht nur, dass wir mit der Sonde draußen sind und irgendwelche Störkörper lokalisieren, sondern wir machen natürlich auch, ähm, haben wir Messsysteme, ähm, die... Halt den Boden messen, Bodenschichten messen, die Anomalien da messen können, die wir dann am PC auswerten können, um den Kunden dann zu sagen können, hey pass auf, wir haben da und da an der und der Koordinate, wirklich bis auf Zentimeter genau, haben wir einen Störkörper. Wir können natürlich nie sagen, ist das Munition oder ist das irgendein anderes Eisenteil, ne? ein ferromagnetisches Teil. Es gibt ähm, im Vorfeld immer so die Auflagen für Leute, die bauen wollen oder wie auch immer, diesen äh, Antrag auf Altlasten, dass sie eine Kampfmittelfreiheit brauchen. Und dafür sind wir dann halt da. Ne? Und dann sprechen wir sprechen wieder eine Empfehlung aus, was wir dann, wie wir da vorgehen, wenn wir da Störkörper haben, die alle nur 20 cm tief liegen. Alles auf einer Berechnungsgrundlage der Software. Ich kann das auch gleich mal eben kurz holen. Dann können wir mal einen Blick drauf werfen zumindest. Und äh, dann entscheiden wir, ob wir da mit Hand, also einem und einem Butler beigehen. Oder ob wir maschinelle Unterstützung brauchen und was wir für Bodenarten haben und so weiter. Ne?
3: Sie hatten gerade von Bodenschichten und so gesprochen. Ja. Muss man da auch so ein halbes Geologiestudium für nein, haben?
5: Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Ich sag mal, mit der Zeit erkennt man, idealerweise braucht man einen handwerklichen Beruf oder kommt aus dem Baugewerbe. Das erleichtert den Einstieg in die Kampfmittelräumung. Was natürlich in der Kampfmittelräumung super ist, ist dann... Man braucht keinerlei Vorkenntnisse. Man kann immer als Quereinsteiger anfangen und das über die Berufserfahrung natürlich aufbauen. Ne? Und was die Bodenschicht angeht, das ist dann zum Beispiel so, wenn wir das schon sehen, alles klar, der hat die und die Verfärbung, jetzt müssen wir uns auf sehr harten, lehmigen, schlammigen Boden einstellen. Man muss den nicht benennen können oder sonst irgendwie. Natürlich gibt es Menschen, die das können, die auch über Jahre im Beruf sind. Ich spreche mich davon frei, ich kann das nicht. Ich sehe, oh Boden, hart, ja blöd. Ne? Also das ist, äh, Da haben wir auch tatsächlich unsere Maschinisten für, die das natürlich dann... Äh, mit dem Bagger besser können. Also ein großartiges Studium braucht man jetzt sicherlich nicht.
4: Sie sagen, Sie brauchen wenig Vorkenntnisse, wenn man das machen möchte. Wie wird man Kampfmittelräumer bzw. Truppführer? Was haben Sie vorher
5: gemacht? <lacht> oh, was habe ich vorher? <lacht> also ich habe tatsächlich Ende der 90er, also 99 mal eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht dann war ich eine Zeit lang bei der Bundeswehr, da hatte ich das erste Mal Kontakt logischerweise mit Munition und so weiter und fand das dann ziemlich interessant und meine persönliche Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, ist durch meine Frau. Ne? Ähm. Ihrem Vater gehört das Unternehmen, so, so ist man dann, da gibt es andere Kollegen, die andere Wege haben, also das ist bei mir, ich bin tatsächlich da praktisch durch familiäre Sachen reingerutscht, Aber ich fand das immer schon interessant. Ich war äh, nach meiner Ausbildung nach der Bundeswehr war ich in der Logistik eigentlich täglich äh, tätig und fand das eigentlich auch immer ganz geil da. Bis ich mich dann gesagt habe, ich möchte mich beruflich verändern und mein Schwiegervater gesagt hat: ja, fang mal bei BTEC an. Und dann habe ich tatsächlich von der Pico auf auch mit dem Spaten angefangen, obwohl ich nicht aus dem Baugewerbe kam ich jetzt seit sieben Jahren da und dann über die Berufserfahrung. Natürlich muss man, man muss Interesse haben, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss, man muss wie bei jedem Beruf, man muss Bock drauf haben. Mhm.
4: Ja. Das Interesse und die Lust zum Beruf sind wichtig. Was ist denn ja. noch so das Wichtigste, was man können muss als Kampfmittelräumung, muss man besonders mutig sein?
5: <lacht> nein, nein, nein. Also, das, man muss nicht mutiger als in anderen Berufen sein. Das ist immer das Problem, was wir haben. Wir haben natürlich auch ein wahnsinniges Nachwuchsproblem in, 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 im Bereich oder im Job Kampfmittelräumung, weil viele davon immer abgeschreckt sind und sagen: Oh, Kampfmittelräumung super gefährlich. Aber jeder Beruf ist auf seine Art und Weise gefährlich. Ne? Lkw-Fahrer leben gefährlich, Busfahrer leben auch gefährlich. Ähm Dafür macht man ja eine Ausbildung und hat erfahrene Leute daran und es ist ja jetzt nicht so wie im Film, dass wir beigehen und sagen, so Harry, du drehst jetzt mit der Schraube da zwei Zentimeter nach links und schneidest den roten Draht durch. So ist es ja nicht. Ich sage, wir haben einen Störkörper, wenn der Sondierer, der meist auch schon sehr, sehr viel Erfahrung hat, sagt, okay, das könnte Munition sein, ich weiß es aber nicht, kommt der Truppführer und identifiziert die Munition, ob sie jetzt nun tatsächlich gefährlich ist, ob sie gesprengt werden muss oder nicht. Was muss man, ja natürlich, man sollte geistig schon fit sein, ne? also wie gesagt, das, das, man muss ein extrem hohes Interesse haben, sicherlich, ähm, auch Sachen zu lernen, verschiedene Zündsysteme, also das ist praktisch, die Ausbildung zum Truppführer ist, ist wie eine Ausbildung zusammengestaut auf zehn Wochen, ne? aber auch nur, wenn man Minimum zwei Jahre Berufserfahrung vorher hat, äh, die man nachweisen muss, also zwei Jahre Berufserfahrung, sage sag ich mal, am Spaten, Fachkreis auch Buddler genannt, ne, die, die Helfer praktisch. Zwei Jahre, dann können die einen Sondenschein machen, dann dürfen sie mal sondieren und Störkörper auch so lokalisieren und dann, äh, ich sag mal, wenn andere Truppführer den für fähig halten, dann kann man sagen, hey, pass auf, den kannst du mal auf den Lehrgang schicken, da können wir einen Feuerwerker von machen oder einen Truppführer in dem Fall. Ne? Also, mhm. das ist dann, das ist, also man braucht jetzt, wie gesagt, Interesse, man muss viel Interesse haben und Lust vor allem Lust haben, was heutzutage schwierig ist, weil wir, wie gesagt, wir arbeiten mit Munition, wir arbeiten deutschlandweit, wir arbeiten draußen, für uns gibt es kein Schlechtwetter. Ja? Also das, das funktioniert nicht. So Wir sind halt immer draußen. Und mhm. da, das schreckt halt viele ab.
4: Und ähm, Interesse und Lust, das haben Sie jetzt seit sieben Jahren, haben Sie gesagt. Ähm, <lacht> das
5: werde ich auch noch die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich,
4: ja. <lacht> <lacht> In den sieben Jahren, was war da so Ihr schwierigster Fall?
5: Schwierige Fälle, so persönlich habe ich jetzt noch nicht gehabt, weil wir selten auch in den Städten sind. Wir haben natürlich mal so Munition gehabt, die gesprengt werden musste, die jetzt blöd im Boden lag, weil sie durch Bäume blockiert war, durch Wurzeln, man die Wurzel aber nicht beschädigen darf und so. Sowas ist dann eher schon, ja, aufwendiger, sag ich mal, aber jetzt nicht so irgendwie das... Also ich kann mich jetzt so, ich kann mich an in den sieben Jahren an nichts erinnern. Das also
4: wurde es nicht irgendwann auch mal brenzlig, wo man sagen musste, oh.
5: Ach nein, 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 auf gar keinen Fall. Nein. So, oh, jetzt alle weg. Äh, hier geht da gleich was hoch. Nein, auf gar keinen Fall. Okay, und es
4: ging auch noch nichts schief. Ich sehe, Sie haben alle Ihre Finger ich noch. Habe alle
5: mein, ja, ich habe alle meine Finger, noch, also klar, da geht auch nichts, äh, geht auch in den meisten Fällen nichts schief. Also nichts, was ich jetzt auch so. Tatsächlich kennt man sich ja untereinander durch die Leute, mit denen man den Lehrgang gemacht hat. Man trifft viele Leute. Da ähm, kenne ich auch keinen, dem irgendwie was passiert ist. Äh, von Berufs wegen, vielleicht durch eigene Leichtsinnigkeit, also durch menschliches Versagen, das kommt ab und zu mal vor, sicher. Aber man muss auch sagen, man muss jetzt je ich sag mal, je später die Jahre voranschreiten, umso vorsichtiger muss man sein. Ne? Ich sag mal, der Zweite Weltkrieg ist bald 80 Jahre her. Das ist zwar alles schöne deutsche Wertarbeit zum Teil, aber auch das rostet und korrodiert und das Traditionssysteme werden halt immer empfindlicher. Ne? Also das ist, es wird schwieriger mit den Jahren. Auch, ähm, wir messen ja mit unserem System die Veränderung im Magnetfeld der Erde. Es geht ja keiner hin und sagt, ich messe jetzt Eisen, sondern diese magnetische Veränderung von der, von der Grundstrahlung im Magnetfeld der Erde, diese Veränderung. Und mit der Zeit passen sich halt Munitionskörper oder halt Eisenkörper auch dem Magnetfeld der Erde an. Das heißt, es wird auch schwerer, die zu detektieren. So kommt immer neue Messtechnik und ähm, äh, das macht den Beruf noch ein bisschen, ich sag mal, dass man noch mal vorsichtiger angehen muss, ne? wenn man sagt, okay, äh, eigentlich müsste das Signal die Messung stärker sein, weil ich wirklich hier was Massives habe, was aber nicht mehr der Fall ist. Sondern könnte man mit Leichtsinn rangehen und das sollte man halt nicht tun. Ne? Wie gesagt, je weiter wir voranschreiten, umso schwieriger wird es auch, diese Sachen zu detektieren.
3: Wird das nicht irgendwie auch weniger langsam? Weil man merkt, es wird immer wieder was geräumt und so. Ist es nicht irgendwann alle Sprengkörper weg? Äh, nein.
5: Nein, also ähm, ich... Ich würde jetzt mal behaupten, dass noch die Enkelkinder meiner Enkelkinder auch betreiben könnten, gerade in Deutschland. Man muss ja sehen, das ganze Land war zu 98% Prozent Schutt und Asche. Ne? Und man hört immer wieder, wie viel Tonnen Munition tatsächlich irgendwo verklappt oder äh, hinterlegt wurden. Also es ist wahnsinnig viel. Und dadurch, dass, wie gesagt, auch die Messtechnik sich immer wieder verbessert, kommen wir tiefer in den Boden, wir kommen genauer in den Boden, wir können es noch besser lokalisieren. Das heißt, ähm, ich sag mal, ähm, Acker oder Felder, die in den 70er Jahren geräumt wurden, wenn man da heute nochmal mit der neuen Technik geräumt würde man immer noch was finden. Und es wird auch immer wieder Flächen geben, wenn wir die heute detektieren und wir fahren in fünf Jahre wieder hin, dass man immer noch mal das eine oder andere kleine Teil findet. Natürlich keine riesen Bombe, dann hat jemand einen Fehler gemacht in seinem Job. Aber dass man so kleine Teile halt, wie gesagt, weil die Messtechnik wird halt immer empfindlicher. Die werden immer, immer genauer und immer besser.
4: Ähm, sie haben vorhin gesagt, äh, dass es auch mal vorkommt, dass man äh, rausfährt und im Keller liegt da Munition rum. Was ist denn so das, das Ungewöhnlichste oder vielleicht auch das Lustigste, was mir jetzt untergekommen ist? Also
5: wir, wir selber fahren ja nicht raus. Also es, es gibt Leute, die tatsächlich ihr, ihren, ihren Müll und ihre Altlasten irgendwo, wenn sie ein Haus kaufen, irgendwo im Graben. Das kriegt man ja immer wieder mit, dass irgendjemand so einen Schub abgekippt hat. Und das Lustigste, was ich persönlich mal erlebt habe, das war, ähm, dass jemand tatsächlich, während wir am Räumen waren, kam ältere her mit einer 40mm Granate, da hat er gesagt, ob wir die nicht entsorgen könnten, die hätte er ja noch im Keller liegen gehabt, das war dann schon ziemlich interessant, aber war halt nicht verschossen und nicht verschossene Munition ist halt ungefährlich, weil die Patronenhülse war einfach noch mit drauf, das hat wir auch vorne im Foyer stehen, so ein Ding hat er uns dann in die Hand gedrückt und hat gesagt, ob wir das bitte entsorgen können, das, das war schon ziemlich putzig.
2: Okay, so war das Gespräch mit Kai Delfmann ähm, vom Kampfmittelräumdienst und ich muss echt sagen, jetzt sei mir nicht böse, aber das habe ich mir irgendwie aufregender vorgestellt, als ich dazu mir das Thema auch vorgestellt habe, nach Motto, ich fahre da jetzt hin und dann machen wir was über Kampfmittelräumung.
3: Ja, das war tatsächlich auch Marcel und mein Eindruck. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es langweilig ist, ganz und gar nicht, aber es ist doch deutlich mehr ein klassischer Beruf, als man jetzt nach den Bildern, Filmen und so denken würde. Wie Kai Delfmann ja auch gesagt hat, im Grunde ist es ein Beruf wie jeder andere und wenn man seine Arbeit ordentlich macht, ist er auch nicht unbedingt gefährlicher als zum Beispiel der von DachdeckerInnen. Also, wenn euch das Thema Kampfmittelräumung weiter interessiert, möchte ich euch natürlich an dieser Stelle auch noch gerne den Artikel von unserem Kollegen Marcel ans Herz legen, der am heutigen Freitag in der Sika-Ausgabe der Kreiszeitung steht. Ihr findet den Artikel aber natürlich auch online. Den Link
2: dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ihr konntet hoffentlich wieder was mitnehmen und euch hat die Folge gefallen. Feedback lesen wir wie immer gerne unter podcast.kreiszeitung.de und natürlich auch auf Facebook und Instagram. Außerdem an dieser Stelle auch nochmal die Empfehlung, mal in unser neues
3: wöchentliches Podcast-Kurzformat reinzuhören. Das nennt sich Aktiv im Archiv und ihr findet es auf denselben Kanälen wie diesen Podcast hier. In der ersten Folge, die jetzt am Dienstag erschienen ist, geht es um die letzte Geburtenstation im Landkreis was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in unter fünf Minuten in besagter Folge. Am nächsten Dienstag kommt aktiv im Archiv von Hagen und
2: worum geht's da? Ähm, also so wie es aussieht, gibt es eine Geschichte über einen Seemann, der Seemannsgarn gesponnen hat, der angegeben hat, er sei ein angeblicher Millionär und hat da seine Freunde ziemlich reingelegt und die sind auf ihn reingefallen und ja, es ist nicht gut ausgegangen für ihn.
3: Okay, das klingt doch sehr spannend. Dann ich
2: glaube, kannst du nicht ein bisschen euphorischer sagen.
3: Okay, das klingt aber sehr spannend. <lacht> da sollte man auf jeden Fall unbedingt mal reinhören. Das war auf jeden Fall Kreis und Quer für diese Woche. Wir hoffen euch nächsten Dienstag oder spätestens Freitag wieder zu hören und sagen bis dahin und bleibt trotz allem zuversichtlich. Bis dann.